0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسل ترجمه پوپه میساقی فصل دوازدهم. تکرار کردم سیمون قرار بود امروز صبح صحبت کنیم من تمام روز منتظرت بودم مرد مشغول بلند کردن یکی از آن نیمکت ها بود تا آن را داخل اتاق عتیقه ها ببرد آن را رو روی زمین برگرداند پشتش را صاف کرد و با وقار هرچه تمامتر یقه را تکاند او! او! سلام رفیق چشمانش این طرف و آن طرف میچرقید انگار دنبال جایی برای پنهان شدن میگشت همین الان میخواستم بیام سراغت میخواستم اول مغازه رو ببندم میدونی هوا یه جوریه که انگار میخواد بارون بیاد ابرهای سیاه شب پاریس در آسمان بود اما جز آن هیچ نشانه ای از بارش نبود با این حال سیمون انگشتان را دراز کرد. انگار که منتظر نخستین قطرات باران باشد من که چاره دیگری جز پذیرفتن توضیحش نداشتم خودم را درست معرفی کردم و با هم کار تعطیل کردن اتاق عتیقه ها را به پایان بردیم لوک که کنار ورودی اصلی ایستاده بود تا بهتر شاهد ماجرا باشد وقتی داشتم دنبال سیمون وارد پناهگاهش می‌شدم سری تکان داد تا به من قوت قلب بدهد با قفت شدن در پشت سرمان و قرار گرفتن میله های آهنی محافظ پشت کرکرهها، اتاق عتیقه ها مثل قلعه شد. سیمون زدن به تخته چوبی محکمی که پنجره در را محافظت میکرد به من اطمینان داد که برای مقابله با خلافکاران شبانه به چنین سیستم دفاعی نیاز دارد. اونا تا خود صبح مدام جیغویق میکنند و دعوارا میدازند. یه بار حتی یه مست اومد به در شاشید و شاشش از لای ترک اومد تو و مثل چاله آب روی زمین موند. از اون آدمایی بود که میتونی راحت پشت پنجره اتاق گاز بایستی و بدون هیچ ناراحتی از حال رفتنش رو تماشا کنی. البته آنطور که اتاق چفت و بس خورده بود، بیشتر حس ترس از فضای بسته به آدم دست میداد و این تازه صرف نظر از رایحه‌ی تندی بود که معمولا در اتاقهای تنگ و شلوغ مردان میآید. راه هم را از میان ملغمه جعبه جعبه‌ها و نیمکت هایی که شبها در اتاق نگهشان می‌داشتند باز کردم. و روی یک مبل چرمی نرم جایی پیدا کردم سیمون بلافاصله شروع کرد به عذرخواهی به خاطر شب گذشته باورت نمیشه چه اتفاقی افتاد داشتم کنار رودخونه را میرفتم که زنی با اسکیت مثل جن از راه رسید و کل ملغم کرد این چیزها رو باید ممنوع کنن زیادی آمریکاییه. مگه آدم نمیتونه همینطور راه بره؟ چرا باید به پاهاشون چرخ ببندن و با سرعت 100 کیلومتر در ساعت این طرف و اون طرف برن؟ به آدمای پیاده بیگناه بخورن و روی زمین پخششون کنن؟ ممکن بود دستم بشکنه. سیمون همونطور که حرف میزد کاغذهایی را در مجموعی از پوشه های نارنجی و آبی زیر رو میکرد. اگرچه به نظر میرسید که دارد آنها را همینطوری جابجا جا کند، مزاحمش نشدم. بالاخره گفتم: "ببین، جورج از من خواسته باهات صحبت کنم." با شنیدن این حرف رنگ از رخساره سیمون پرید و دستش را بالا برد تا حرفم را قطع کند دو زانو نشست و دیوانوار شروع کرد به گشتن زیر تخت خوابش تا اینکه کارتون سبز رنگی را پیدا کرد وقتی خیالش راحت شد آهی عمیق کشید و آن را باز کرد و از داخل آن شیشه قهوه‌ای شفافی بیرون آورد که رویش نوشته بود نئوکوادین حال خیلی خوشی ندارم سرش را به سمت در چرخاند و ادامه داد این هوای نفرت انگیز هم که این گرفتگی سینام را تسکین میده. دستش را روی دهانش گذاشت و سرفه کوچکی کرد که کمابیش زورکی به نظر می‌رسید. بعد شیشه را دم دهانش برد و جرعه‌ای طولانی از آن فرو داد. در حالی که دهانش را با پشت دستش پاک می‌کرد گفت: کاپیتان کدئین به کمک میاد. من راجب شکفتی های Kodouin قانونی در فرانسه چیزهایی شنیده بودم. اما این نخستین مواجهه مستقیم با آن بود. در کانادا Kodouin داروی ضد دردی با محتوای اصلی تریاک است که دکترها بعد از جراحی های کوچک یا برای مقابله با دندان درد‌های سخت تجویز میکنند. وقتی خبرنگار بودم و ولوشاک قرص‌هایی را که حسابی کدئین داشتن از دوست دخترهایشان کش می‌رفتند وقتی توی روزنامه روز خیلی بدی داشتیم توی آپارتمان او نشستیم. هر کدام یک مشت از آنها میخوردیم و چند ساعتی با بیحالی، به تماشای کانال کارتون مینشستیم آرام بخش خوبی بود اما خاار نبود اما در فرانسه کدئین داستان خودش را داشت داروخانه ها شیشه های 6 اونسی شربت شیرین کدئین یا بسته های بیست های قرص کدئین را به قیمت دوازده فرانک یعنی کمی بیشتر از یک و نیم دلار می فروشن. فقط یک قرص یا یک قاشق از آن شربت به اندازه یک تاین 0سه کدئین دارد و برای گرفتن آن، نیاز به نسخه دکتر نداری. با این حال یک محدودیت قانونی وجود دارد که بر اساس آن نمیتوان بیش از یک بسته یا یک شیشه کدئین در روز خرید. و اگر مشتری دائمی داروخانه شوی، معمولا صدای داروخانه چی درمی‌آید. اما از سوی دیگر، علامت صلیب سبز داروخانه سر نبش هر خیابانی در پاریس به چشم می‌خورد و در نتیجه به راحتی می‌توان این دارو را ذخیره کرد. و چه بسیار از داستانهای سورعال شبهایی که با جادوی شیرین نکوداین صبح می شود. نظریه های بسیاری درباره این وفور نعمت وجود دارد. بعضی می‌گویند دولت مجبور بوده برای آن کارگرانی که بعد از متاد شدن به و گوهرائین در هندوچین تحت حاکمیت فرانسه به فرانسه برگشته بودند داروی ملایه می پیدا کنند نظریه مورد علاقه من نظریه ای آمیز است. این کدائین های ارزان همه و همه آرام های ارزان و شیرینی برای مهار کردن ملتی که به انقلابی بودن شهرت دارد. سیمون که مسلما الان آرام تر به نظر می رسید آهی کشید و گفت امان از این زمستون های پاریس روتوبت تا مغز استخون آدم نفوظ میکنه پیرمرد مرد به خاطر هزینه های برق دوست نداره من اینجا بخاری روشن کنم با وله جرعه دیگری از شربت را سر کشید. کمی لاولوچش را ورچید تا اثر آن را بیشتر کند. بعد در شیشه را بست و آن را دوباره زیر تختش گذاشت حالا که سیمون آرامتر شده بود برگشتیم سر موضوع ملاقات من گفتم ببین من چیز زیادی راجع به این موقعیت نمیدونم اما جورج میگه تو زیادی توی کتاب فروشی موندی اون میخواد من بیام توی این اتاق قرار کاری کنم که تو صد درصد همین هفته از اینجا بری اون اینو گفت جورج میخواد از دست من خلاص چه؟ سرم را به تایید تکان دادم و سیمون پکر تکیه داد و چشمهایش را به سقف دوخت. جایی داری که بری؟ نه، مسلمه، دوستایی دارم. میتونم جایی برای رفتن پیدا کنم. اما نه اینقدر زود. احتیاج به زمان دارم. وسط زمستونه نمیتونم همینطوری برم وسط خیابون. اون بیرون هوا سرده. کلاهش را از سرش برداشت و موهای سفید آشفته را مرتب کرد. حرکت دستش کم کم خشن شد و نگران شدم که نکند موهایش را دسته دسته از پوست سرش بکند. بالاخره با عصبانیت روی تخت کوبید. میدونی چه اتفاقی داره میفته نه؟ همش زیر سر این بچه های اتاق بغلیه. اون گاچو و نوچه خوشگلش اسمش چی بود؟ خیلی نفرت انگیزه. کرت آره همین بود. اونها طوری این طرف و آن طرف میرن انگار صاحب اینجان و حالا به سرشون زده که من باید برم. اونها جرج رو علیه من تحریک کردند. هیچ کس متوجه نیست که من چقدر از این تمدن و جماعتی که درست میکنه متنفرم. سیمون که حالا داغ کرده بود دوباره دستش را زیر تخت برد. باز کمی جستجو کرد و چیزی را که به نظر قوطی آبجو می میرسید بیرون کشید. در آن را به زور باز کرد و محتویاتش را در گلویش خالی کرد. قوطی با جرعی بزرگ خالی شد انگار که پلیکانی یک ماهی را درسته بلعیده باشد. گفت نگران نباش، الکل نداره. و سعی کرد نوشته های روی قوطی را نشانم دهد همون مزه را میده اما حتی یک درصد هم الکل نداره. با این حال بگذار بهت بگم. فشار عصبی دوباره می بردم سراغ الکل غیر قابل تحمله باید کمکم کنی. سیمون چنان نگاه نگاهم می کرد که نمیدانستم چه بگویم. با توجه به وضعیت ناجور لباسهایش و اینکه مجبور شده بود 5 سال، بدون دسترسی به حمام یا آشپزخانه در کتا فروشی زندگی کنند میشد حد زد که وضعیت مالی خوبی ندارد و اگر زمان کوتاهی که با او گذرانده بودم میتوانست گواه خوبی باشد، او از آن آدمهایی نبود که بتواند به راحتی سختی های شغلی روزمره را بپذیرد در حالی که ناامیدی محض در چشمانش موج میزد پرسید نمیتونی فقط چند روز برام فرصت بگیری همین موقع بود که سیمون شروع کرد به ور رفتن با کیف کمری سیاهش و شیشه‌ای با در پیچی پلاستیکی از آن بیرون آورد. در شیشه را باز کرد و مقداری علف بیرون کشید. نمی‌کشی؟ من معمولا قبل از اینکه برم تو تخت خواب، یه پوکی می زنم فکر می‌کنم امشب بهش احتیاج دارم. به این ترتیب شبی وهمالود آغاز شد. هر آن ده ها رشته فکر مختلف به سرعت از ذهن سیمون می‌گذشت. و پیرمرد مثل مثل دی که روی حالت انتخاب تصادفی, تصادفی آهنگ ها گذاشته شده باشد از حرفی به حرف دیگری می پرید تمام مدت لحنها و لهجه های مختلف به کار برد بی اختیار از یک زن آمریکایی میان سال به افسری در دوران استعمار قرن 19 به پسر بچهی در دوران بعد از جنگ به راستافاری در دهه شست به پاسبانی کاکونی و حتی به شیطان تغییر نقش می‌داد. به جای اینکه به حرف‌های یک نفر گوش بدهم، همدم جماعتی از کلیشه‌ها و نقش‌های چپ و چوله شده بودم. یه روز که داشتم بی‌بی‌سی جهانی گوش می‌دادم، یه گزارشی پخش کرد راجع به اینکه پلیس برای کنترل تلفن‌ها چه کارهایی می‌تونه بکنه. اونا می‌تونن هر جایی مشغول گوش دادن باشن. نه اینکه من سر کارم به پلیس نیافتاده باشه، نه. باید بگم که من دهه شهرز تو لندن زندگی میکردم. دو هزار میکروگرم اسید یه بار این این بود که یه میلیون تا میکی موس با یه میلیون اسکوتر موتوری کوچولو از توی مغزت بگذرن. اوه من پلیس ها رو میشناختم و اونها هم منو. روابطمون خوب و محترمانه بود. سلام سیم باز چه کار خلافی داری میکنی؟ اوه سرکار استفان امشب داری اضافه کاری میگیری؟ خدایا انگار همین دیروز بود. یک جوره دیگر کدئین سرکشید. پاریس از اولین باری که من دیدمش تغییر کرده. سر و صدای زیادی، توریستای زیادی، آمریکایی‌های زیادی با اسکیتاشون. خارق‌العاده نیست؟ این آدم ها با اون صداهای گوشخراششون رندی، دوربین رو بیار تا از اون برج ایفل یه عکسی بندازم. رندی، این کارت پستال پسرک با نون باگت با مزه نیست؟ این‌ها اولا اولاد انگلیسی های اصیلن. هرچند که این امریکایی ها, ها رو گول زدن و قتل آم کردن مایه مباهات انگلیس قدیمه مکافات این کارها آخرش گریبانگیر هممون میشه فقط به وخشیگری هایی که ما انگلیسی ها مسئولش هستیم یه نگاهی بنداز ما عملا را افتادیم دور دنیا به ناموس مردم تجاوز کردیم کشتیم و قنایم به دست اومده رو به اسکس برگردوندیم من هم از این اتعام ها مبران نیستم فکر میکنی خونواده من ثروتشون رو از کجا آوردن؟ معلومه از اموی پدر بزرگم که برمه رو قارت کرده بود. خونواده هنوز شمشیر رو که اون به یادگاری با خودش به خونه آورد نگه داشتن. دیویست خط روی دستشه. به ازای تک, تک سرهایی که بریده موج منفی رو که ازش ساطع میشه میشه حس کرد. یکی دیگر روشن کرد. بزرگ شدن تو خونواده ما آسون نبود پدرم آدم خاصی بود. هر یکشنبه شنبه من رو سواره میکرد و سیمون کچولو میتاخت و دور میشد در حالی که بد جوری نگران جونش بود و از اون موجودی که داشت به سرعت از میون جنگل میگذشت و به دنبال درختی میگشت تا گردن سیمون کوچولو رو با اون خورد کنه متنفر بود آدم بدی نبود پدرم رو میگم اما راستش چرا آدم بدی بود تمام اون سالها من مخفی نگه داشته بود برای همین من تحت سرپرستی دیگران و توی مدارس خصوصی بزرگ شدم. و این جور ها اتفاقات خیلی خوبی برای پسرهای موبور و کوچولوی بانمک نمیافته. باید کدک آزارها رو دستگیر کنن، باید لختشون کنن و از انگشت پا آویزونشون کنن و پوستشون رو بکنن. هر سیمون یک ساعت تمام همینطور ادامه داشت و او مدام از یک شاخه عجیب و غریب به شاخه عجیب و غریب تر دیگری میپرید. تا اینکه من بالاخره توانستم تکیه های زندگی این شاعر دیوانه را به هم بچسبانم. او در دهه 1940 در لندن متولد شده بود. سمره ماجرایی عاشقانه بین یک نظامی متشخص انگلیسی و پرستار جوان اسکاتلندی در دوران جنگ. اوایل نامش رکس بود. پدرش او را ترد کرده و او فرزند ناخواسته مادری مجرد بود که میان والدین رضایی و دوستان خانوادگی دست به دست می چرخید. هیچ وقت از جایش مطمئن نبود. هیچ وقت از هیچ چیز مطمئن نبود. سالیان سال بعد از آن خرابکاری پدرش بالاخره ماجرا را به همسرش اعتراف کرد و پذیرفت که فرزند نامشروعش را به خانه مشروعش راه دهد. رکس به یک بار سیمون نام گرفت و این در واقع یکی از راحتترین تغییرات زندگیش بود. مادر تازه، برادر تازه، خانه تازه، مدرسه تازه و زندگی تازه. اینها ذهنی را که تا آن موقع زرش کشیده بود با موزلات تازهی مواجه کرد. به وقتی سیمون نوجوان بود، شرایط برای همه غیرقابل تحمل شد و پدرش برای آنکه او را از خانه دور کند، برایش در آژانسی تبلیغاتی در لندن کار گرفت. سیمون همیشه استعداد خاصی برای کلمات داشت و حتی در مسابقات شعر مدرسه برنده میشد. بنابراین بر این کار به دردش می‌خورد. او رشد کرد و ستاره‌ای شد که در تجارتی مملو از رقابت‌های کورکورانه برای خود اسم و رسمی به هم زد. اما در عین حال زیاده روی های لندن دهه شست را هم با آغوش باز پذیرا شد و کمتر شبی بود که بدن خود را با ترکیبی از مواد شیمیایی و ها پر نکند. وقتی سیمون به خاطر ترهی تبلیغی از یک تکهی از شعار هیتلر برای فروش آبجوی آلمانی استفاده می کرد، یک ملت، یک پیشوا، یک آبجو در کمال ناباوری از کارش اخراج شد. راحتی، از مصرف کننده مواد مخدر تفریحی به تأمین کننده آن برای جمعی روبروشت از دوستان و آشنایانش تغییر نقش داد تجارت کوچک او حسابی گرفت اما با کت‌های پوستی که تا موج می رسید و مرسدس بنزهای کوپه اتهام ناخوشایند و در اختیار داشتن مواد مخدر هم به سراغش آمد گرچه او را به زندان نانداختند اما این ماجرا سیمون را متقاعد کرد که وقت آن رسیده انگلستان را ترک کند او به فرانسه رفت بعد به اسپانیا بعد دوباره به فرانسه بازگشت و شروع کرد به تدریس انگلیسی به تاجران تا حزینه زندگیش را در بیاورد در این دوران دفترچه پشت دفترچه را با اشعارش پر می کرد تا هیاهوی دیوانواره توی سرش را آرام کند و تمام مدت مدام خود را غرق در مشروب می کرد وقتی به تولد پنجاه سالگیش رسید، الکل برایش از عامل لذت به عادت و بیماری تبدیل شده بود. او دوباره سر از پاریس درآورد، بدون شغل، بدون پول و فهرستی از دوستان که مدام کوتاهتر میشد. یک روز آپارتمانش را از دست داد و آن موقع بود که به یاد شکسپیر و شرکای و صاحب آن افتاد که زمانی از اشعارش تعریف کرده بود. او مطمئن بود که شکسپیر و شرکای فقط راه حلی موقتی است. اما حالا ژانویه سال دو سال 2000 بود و آن راه حل موقت 5 سال بود که ادامه یافته بود من الکل رو اینجا ترک کردم نمیدونید چقدر سخت بود پیرمرد واقعا به هم لطف کرد این حرف را با علاقه خاصی و اشاره به نام جورج ما را به مسئله بقرنج کنونی مان بازگرداند اگر شکسپیر و شورکا واقعا پناهگاه نویسندگان بود این جناب شاعر هنوز آماده نبود به دنیای واقعی پرتاب شود از اینکه نتوانسته بودم حکم تخلیه را تمام و کمال اجرا کنم کمی احساس عدم وفاداری می کردم. اما ته وجودم مطمئن بودم که اگر جورج این همه مدت به این پرد پناه داده بود نمی خواست آنطور که کرد جسوران پیشنهادش را داده بود چیزهای او را بدون هیچ تشریفاتی توی خیابان بریزد. با کتاهترین مذاکرات ممکن من و سیمون در مورد نقشهای با هم توافق کردیم. بعد از اینکه با تشریفاتی ساختگی با هم دست دادیم، سیمون مرا تا دم در بدرقه کرد و برای آن دیدار که در کمال تعجب لذت بخش از آب درآمده بود، از ازم تشکر کرد. بعد درست قبل از اینکه در را پشت سرم قفل کند، دستش را از لای در بیرون آورد و یکی از آن پوشه هایی را که قبلتر داشت، بههاشون ور می رفت به دستم داد. پر شعر بود، هایی که تک تکشان به زیباترین دستخط ممکن نوشته شده و در حاشیه هایشان کم کمرنگی از حیوانات و درختان و پرندگانی به دنبال پروانه ها کشیده شده بود. با نگاهی رو به پایین گفت اگه دوست داشتی میتونی اینو بخونی. وقتی برگشتم به بخش اصلی کتاب فروشی و آنچه را اتفاق افتاده بود برای لوک تعریف کردم او فقط سری تکان داد. واکنشی که من واقعا نگرانش بودم واکنش جرج بود. پایان فصل دوازده